0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm,
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen
0: Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gregor und heute ist wieder die Gabi neben mir. Hallo Gabi.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Und unser heutiger Gast ist Hannah Lux. Hallo Hanna. Hallo. Hannah, du bist Sozialunternehmerin und bist Geschäftsführerin der Vollpension. Richtig. Was ist das? Was machst du da? Erzähl es bitte unseren Zuhörerinnen, die die Vollpension nicht
2: kennen. Also die Vollpension, wir sind ein generationen caféhaus und wir sehen uns als Omas öffentliches Wohnzimmer in der Stadt. Das heißt, wir haben die Vollpension gegründet, um einfach einen ja, schönen Raum zu gestalten und aufzumachen, wo Generationen wieder recht authentisch und ungezwungen miteinander ins Reden und ins Tun kommen. Bei uns arbeiten Seniorinnen, die von Mindestpension leben und oder Alleinleben sind, als Kuchenbäckerinnen oder Gastgeberinnen, weil den besten Kuchen gibt es bei der Oma. Das heißt, es wird in der offenen Backküche vor den Augen der Gäste gebacken. Die Oma bringt dann auch den Kuchen zu Tisch, plaudert mit den Gästen. Und um was es uns eigentlich geht, ist einfach wirklich wieder so, mitten in der Stadt einen Ort zu haben, wo man recht niederschwellig miteinander ins Reden kommt, auch wenn man vielleicht sonst von ja unterschiedlichen Planeten stammt, sozusagen, aus anderen Generationen kommt. Wir haben äh, 2012 mit einem Pop-up gestartet. Das heißt, damals war das irgendwie alles so sehr aus dem Boden gestampft im äh, Hosenlabor der Gebrüder Stitch und das war irgendwie ganz am Anfang, Mike und Moritz von den Geburtenstitch hatten quasi die Ursprungsidee dazu und das war eher so als ja lustiges, schönes Get-together von alt und jung gedacht und war jetzt nicht unbedingt der Plan, da ein größeres Ding draus entstehen zu lassen. Und so ist das irgendwie recht, ja, organisch, bumm, weil halt viele Leute gute Energie da irgendwie reingesteckt haben, ist dann dieses wunderschöne Projekt raus entstanden. Und dann ist es halt irgendwie gekommen, um zu bleiben. Wir sagen immer, auch intern, jetzt unter uns Gründern, das ist irgendwie, die Vollpension hat so eine Strahlkraft und die Idee ist irgendwie so stark. Ich glaube, das Ding lässt sich auch tatsächlich nicht mehr so leicht umbringen, Gott sei Dank. Also ja. kommt nicht mehr zurück. <lacht> da ja. kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Und es ist dann echt so von einem ins Nächste gekommen. Ja, es fragen dann, auch immer die Leute, ja, wer ist der Gründer und die Gründerin und wer macht das denn? Eh wichtig, ja, weil es braucht natürlich immer so den, die Fackelträgerin, äh, den Fackelträger, der das Ding auch macht. Aber ich glaube, bei der Vollpension das Besondere ist, dass einfach. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten sehr unterschiedliche Menschen, dass sich auch irgendwie dafür verantwortlich gefühlt haben, aus unterschiedlichen Motiven heraus auch, weil sie sich aber in erster Linie einfach, glaube ich, immer sehr gut angespielt hat. ja Also das ist einfach richtig, dieses Projekt zu machen. Und so ist da einfach auch aus diesen ja vielen verschiedenen Perspektiven, sei es Künstler, Leute mit Marketing-Hintergrund, Leute mit BWL-Hintergrund, Gastromenschen, also Sozialarbeiterinnen, ja also wirklich so ganz diverse Leute, die irgendwie diese Idee verwirklicht haben, ist da halt einfach, ja, dieses Ding draus geworden. Und wir haben 2014 sind wir dann mit der Wien-Tourismus auf Tour gegangen, also nach mehreren Pop-Up- quasi Stationen und sind mit äh, zehn Omas durch Österreich getingelt und haben da irgendwie ja auch quasi mal außerhalb von Wien damit gestartet. Die Folgen so auszuprobieren weil wie so ein kleiner lustiger Wanderzirkus. haben wir da irgendwie beim Bregenzer Hafenfest, äh, im steirischen Herbst, Roberti Kirtag in Salzburg und so weiter, da unsere quasi Zelte aufgeschlagen und ähm, auf den Marktplätzen zum Backen angefangen und auch das hat dann irgendwie wieder super schön funktioniert und war einfach ein großartiges Miteinander werkeln und tun, das sich auch wieder sehr richtig angefühlt hat. Und dann sind wir zurückgefahren und haben gesagt, okay, jetzt probieren wir, ob wir da wirklich quasi ein Unternehmen, ein Sozialunternehmen, das auch wirtschaftlich äh, nachhaltig funktionieren muss, äh, gründen können. Und dann haben wir eben äh, zu viert GmbH gegründet und haben dann im äh, Juni 2015 aufgesperrt in der Schleifengasse mit vor dem ersten Jahr. Standort genau vor vier Jahren. Eigentlich werden es dann schon bald fünf Jahre sein. Ja, viereinhalb. Ja? Also genau. seit viereinhalb ja,
1: jetzt. Genau. Und das ist ja doch schon fast wie ein Zyklus. So fünf ja. Jahre, da ist man ja eigentlich von der Start-up-Phase ja. kommt man jetzt ja schon eigentlich ja. in eine neue Phase. Ja. Und ja.
2: Äh, wenn du das jetzt so anschaust, hat wir wahrscheinlich ein riesen Netzwerk inzwischen. Kann ja, voll. Vorstellen. Also es ist echt immer spannend, wie viele unterschiedliche Menschen da irgendwie dranhängen. Ich denke mir, dass immer, wenn neue Leute äh, mit an Bord kommen, die auch dann quasi mehr Verantwortung im Unternehmen haben und wo man irgendwie so probiert darzustellen, wer da allerwichtig ist in dem ganzen Konstrukt und wer da mitwerkelt, das wird schon ganz schön komplex, weil eben natürlich Social Business auch quasi aus dem Sinn des Zweck heraus schon diese zwei Pole in sich vereint mit dem sozialen und sozialarbeiterischen und dem ja gemeinwohlorientierten Zweck ja. und auf der anderen Seite eben diesem Gastro in unserem Sehen ähm, wirtschaftlichen äh, Zweck auf der anderen Seite und bei uns kommt dann schon auch nochmal stark so ein bisschen Designkomponente auch dazu, weil der Ort, wie er gestaltet ist, wie fühlt man sich da drinnen, ist halt einfach auch sehr designabhängig, das heißt wir haben da echt so schön drei Welten, die da aufeinander prallen, aber ich glaube auch diese unterschiedlichen Perspektiven braucht es, glaube ich, auch, um soziale Innovationen entstehen zu lassen. Ja, also ich glaube, das haben wir ganz gut da vereint.
1: Mhm. Was meinst du mit Design abhängig? Also wie darf naja, man ähm, ja. wie, wie, wie das verstehen?
2: Ja, also wir sagen immer, die Vollpension ist ein Dreiklang aus quasi dem Sozialen. Wie geht es den Leuten? Wie interagieren wir auch untereinander, miteinander? Wie geht es den Seniorinnen und auch das Alt-Jung-Gefüge? Wie funktioniert das? Dann auf der anderen Seite das, was jeder sieht, ist halt so diese gastro ding schmeckt der Kuchen oder halt auch nicht. Ja? Und das dritte ist eben, ja, wie ist der Raum gestaltet? Also eben dieses Omas Wohnzimmer. Es, es hat eine eigentlich einen nostalgischen Charme. Es, genau, es hat einen sehr nostalgischen Charme. Wir, wir sagen auch immer, es ist Turbo Kitsch, den es bei uns gibt. Ja? Also, <lacht> ähm, ich weiß noch, wie meine Oma das erste Mal bei uns war im Lokal, ziemlich angeschaut, so ganz entrüstet und irgendwie gemeint, hörst äh, du, aber mein Wohnzimmer schaut nicht so aus. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich sage immer, wir haben halt ein ganzes Sammelsurium an irgendwie Dingen vom Flohmarkt, also wirklich auch Dinge, die einfach bei uns wieder zum Leben erweckt worden sind. Ja, das sind alte Sofas, alte Bilder, Postkarten aus 1945, ja, die irgendwie herumliegen. Die Musik, ähm, die auch irgendwie an früher erinnert. Und dieser Designaspekt, den ich meine, ja, der ist einfach auch für dieses Gesamtgefüge enorm wichtig. Und da geht auch viel quasi Kreativleistung und aus der Ecke kommen viel Hirnschmalz und irgendwie Innovationskraft auch hinein. Das heißt, euch ist es schon
1: wichtig, auch dieses Wissen oder diese Geschichte, diese historische Linie mhm. auch drinnen zu zeigen, dass es hier eben auch um Menschen geht, die in gewissen Zeiten geboren sind, wo es gewisse Postkarten gab oder einen ja. gewissen Modestil, also das, dass sich das auch vereint und dass das so in der Gegenwart jetzt
2: bei euch ja. lebt. Also ich finde es immer ganz spannend, dass, ich glaube, darüber sprechen wir halt die emotionale Ebene von unseren Gästen sehr stark an, ja, über dieses Gefühl auch, wow, ich bin hier drinnen. Es riecht nach Kuchen. Ich höre die Musik. Ich lese die alten Postkarten. Und daneben liegt der Bravo-Heftel aus, keine Ahnung, 1970 oder so, ja. Und ähm, das macht schon dieser quasi, das macht irgendwie auf der emotionalen Ebene was mit den Leuten. Und ich glaube, das macht es auch unvergesslich, ja. Was ich spannend finde, ist, wenn man übers Alter spricht. Ja? Das ist irgendwie so ein Thema, über das man nicht unbedingt gerne redet. Keiner von uns will unbedingt gerne alt werden. Auch wenn man irgendwie jetzt äh, politisch schaut, sind die Alten halt, da redet man vielleicht mal drüber, aber so wirklich drüber reden wollen wir auch nicht und man schiebt sie so ein bisschen auf die Seite. Das Thema Altersarmut, obwohl es ein Riesenthema ist, ist einfach viel zu so unterrepräsentiert für das, was dafür für Schicksale auch dahinter stecken. Speziell von Frauen. Ähm, speziell von Frauen, genau. Und ich finde es extrem spannend, Traurig, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, dass sobald es dann um die Oma geht und um die Großeltern, spricht es dann viele Leute auf einer sehr individuell-emotionalen Ebene mit irgendwie eigenen Erinnerungen, sehr oft gute Erinnerungen auch an die Kindheit. Zumindest eine Sehnsucht, glaube ich, wird bei vielen geweckt, so nach diesem, boah, da fühle ich mich echt daheim, ja, bei der Oma, da bin ich so, wie ich bin, da kann ich meine ganzen 10.000 Hüte, die wir halt sonst so im Alltag aufhaben, auch mal vielleicht auf die Seite legen. Das spricht sehr viele Leute auf der Ebene an und ich glaube, das ist auch das Besondere, was wir halt mit der Vollpension auch triggern.
0: Ich merke. Dass ich total neugierig bin aufs Jetzt, was mhm. ich da bei dir und bei euch gerade abspiele. Nichtsdestotrotz möchte ich für unsere Zuhörerinnen einen Rückblick mit dir machen, wie mhm. du denn überhaupt dorthin gekommen bist. Was war so als Jugendliche, ältere Jugendliche vielleicht so deine Vorstellung vom Beruf ja. und von deinem beruflichen Leben? Du hast wahrscheinlich da noch nicht dran gedacht, dass es mal sowas wird. Wie ist denn das bei dir verlaufen, dein Weg?
2: Ja. Erstens mal habe ich mir nie viel Gedanken darüber gemacht, was ich mal machen werde. Ja. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass ich einfach so, das war einfach gut. ja, Und das jetzt war gut und ich habe mir da nicht groß Gedanken darüber gemacht, was irgendwann mal sein wird. Ja. Also ich glaube, ich habe eine sehr, gesunde Kindheit da <lacht> in kind auch gehabt. Was ich immer spannend finde, wenn ich dann mit Freunden oder Freundinnen rede, die schon quasi von Kind an so Visionen gehabt haben, was sie mal werden wollen. Das war bei mir irgendwie absolut gar nicht. Ich gab mir war schon immer klar, dass ich ein sehr soziales Wesen bin und dass ich einfach gern mit Leuten in Verbindung bin und da irgendwie diese menschliche Komponente mir wichtig ist. Trotzdem hast du aber Wirtschaft studiert, echt, oder? Genau, ich mhm. habe Wirtschaft studiert, ja, das weiß auch keiner, wieso. <lacht> ähm, <lacht> hier musst du seine Erfahrungen machen. Ähm, <lacht> naja,
1: sehr, sehr wichtig für für ja, Social Business.
2: Also, genau, Na, aber ich damals, also so mit 16, 17 oder so hätte ich mir voll vorstellen, also ich hatte lange so die Idee, dass ich Ärztin wäre zum Beispiel, ähm, dann hatte ich auch lange die Idee, dass ich Kindergärtnerin werde und ich bin dann nach der Matura nach Amerika gegangen und hatte kurz nach der Matura, ich glaube, das ist irgendwie wichtig auch für meine Biografie, so ein Erlebnis, das sehr prägend war für mich, wo ich einen Autounfall verursacht habe, wo auch ein Mensch ums Leben gekommen ist und ich quasi so mit 18 über Nacht boom, irgendwie erwachsen werden musste oder zumindest zu so tun musste, <lacht> als wäre ich jetzt erwachsen, weil dieses jetzt im Moment Leben und alles ist gut und wir müssen uns über nichts Gedanken machen, das war einfach schlagartig von einem auf den anderen Moment dann auch vorbei. Ne? Und ich glaube, das jetzt rückwirkend, das war mir damals nicht so bewusst, aber jetzt ist es dann doch schon irgendwie 12, 13 Jahre fast her, dass das passiert ist glaube ich, dass mich das insofern sehr geprägt hat, weil ich es immer als einfach zweite Chance auch verstanden habe. Ja? Und so dieses, ich will was bewirken in der Welt und ich will auch irgendwie einen positiven Fußabdruck hinterlassen, glaube ich, kommt sehr stark aus dieser Zeit. Das ist so tief in mir verankert, das wird auch einfach keine Sekunde hinterfragt und ist halt irgendwie, manchmal geht es mir auch am Nerv, wenn ich mir denke, hast, irgendwie könntest du dein Leben auch leichter gestalten, ähm, wenn es irgendwie nur um einen selbst geht und man nicht immer das Ganze rundherum mitdenkt. Aber ich glaube, das kommt aus der Zeit und das ist halt irgendwie Teil meines Lebens und ähm, ist auch gut so, dass es ja diesen Outcome dann hatte. Und dann bin ich nach Amerika, weil ich irgendwie auch einfach weg musste aus Österreich, weil das einfach alles auch ganz schön heavy und viel war und war dann Kindermädchen in einer texanischen Großfamilie. Ich habe halt immer wieder so gelernt mit unterschiedlichen Menschen, die ganz andere Perspektiven haben und die ich absolut nicht nachvollziehen kann, trotzdem auf einer Herzensebene und emotionalen Ebene in Verbindung zu kommen. Und das ist wahrscheinlich dann auch wieder das, was mir halt in all meinem Tun auch irgendwie ja, äh, hilft und gut ist für das, was ich, wer ich bin und was ich tue. Genau, und dann äh, bin ich nach Amerika halt zurückgekommen und war vollkommen lost. Und habe mich einfach auch ja als Sicherlich auch noch als Nachwirkung von diesem Unfallprozess absolut nicht selbst gespürt und wusste einfach nicht, wer ich bin und irgendwie musste halt dann was studieren. Und dann habe ich halt BWL studiert an der WU, weil hüpft nicht, dann schaut nicht so ungefähr und auch da, ja, also ich habe mich dort nie wohl gefühlt. Ich war dort immer Alien und am Ende des Tages hat es mich aber zu diesem Social Entrepreneurship-Gedanken geführt, ja, und weil halt, ja, irgendwie alle Wege führen nach Rom, I guess. Und das war auch gut so. Das ist auch so ein bisschen, wenn mich Leute fragen, was ist dein Plan für die Zukunft und was willst du denn eigentlich machen? Ich tue mir das sehr schwer mit dem. Ich kann nur sagen, ich will bei mir bleiben, ja, weil ich weiß, wenn ich bei mir bleibe und wenn ich meiner Intention nah bin und irgendwie auch meinem Herz nah bin, dann treffe ich die richtigen Leute und dann kommen die Ideen und dann passiert der nächste Schritt. Ja. Und das ist irgendwie wahrscheinlich auch sowas, was ich halt ja in den letzten Jahren auch so gelernt hat, darauf zu vertrauen. Darauf vertrauen. Ne? Genau, dass eh dann irgendwie das passiert, was passieren soll. Gepaart mit natürlich Fleiß und irgendwie schon harter Arbeit. Ja. Also die Dinge heißt es nicht, dass die Dinge von selbst passieren. Aber
0: wie geht's dir in deiner Führungsrolle? Hm. Welche Herausforderungen sind da für dich da und wie schaffst du sie?
2: Ja, also ich glaube, für mich mh, die größte Herausforderung derzeit, auch im Wachstum des Unternehmens, ist, dass ich nicht mehr in dieser Eins-zu-eins-Ebene mit den Leuten führen kann und kommunizieren kann, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Ja? Zu groß. <lacht> es ist einfach zu groß und es ist auch nicht gesund für die Struktur, wenn quasi die Geschäftsführerin mit allen verwandelt ist. Das war am Anfang, glaube ich, sehr wichtig für uns und wir haben die Vollpension auch so aufgesperrt, indem einfach wirklich alle irgendwie, das war extrem transparent, alle haben mitgesprochen. Also, wenn man es irgendwie organisationsentwicklungsmäßig sehen wird, sehr partizipative Strukturen. Ja. <lacht> ähm, man kann es auch Chaos nennen. Und diesen quasi äh, Sprung auch zu machen von dieser Pionierphase zum Startup und dann jetzt eben, wie du gesagt hast, jetzt geht es in Richtung Skalierung und es braucht jetzt einfach klare Strukturen, es braucht Sicherheit, es braucht Stabilität und so weiter. Das ist schon eine gescheite Herausforderung. ja Und ich habe da ein großes Glück, dass meine zwei Mitgründer, der Moritz und die Julia, also ich führe dieses Unternehmen nicht alleine, sondern da gibt es ja ganz viele tolle Menschen. Und gerade bei uns drei Gründern haben wir so diese drei Ebenen, die systemische Ebene, die die Julia sehr gut abdeckt und die das einfach auch immer irgendwie mitdenkt, hey, was ist das große Ganze, was braucht es jetzt, um weiterzukommen und so weiter. Denn ich decke halt so sehr stark die emotionale und die Beziehungsebene ab bei uns und der Moritz ist halt schon auch klar in dieser kognitiven und rationalen Welt zu Hause. Und ich glaube, dass es diese, einen, diesen Dreiklang einfach auch in jeder Organisation braucht und da haben wir ein... Sicherlich großes Glück, dass wir das einfach aus unseren Persönlichkeiten heraus auch gut abgedeckt haben. Und das hilft schon sehr. Ja? Also es gibt gerade jetzt wieder in dieser in diesem Wachstumsschritt ganz viele Momente, wo ich die Julia anrufe und sage, oh Gott, ich gehe dann schon wieder viel zu tief in die Emotion rein. Und ähm, sollen wir das jetzt tun? Und sie hey, stopp. Wieso sind wir da? Was ist unsere Aufgabe? Was ist deine Rolle? Ähm, du sprichst jetzt als hanna quasi Individuum und Mensch oder sprichst du als Hanna Geschäftsführerin oder als Hanna Gesellschafterin ja und so immer wieder da das auch zu hinterfragen das hilft schon enorm und ich glaube aber dass es auch weil du gefragt hast quasi wie es mir in meiner Führungsrolle geht ich würde gerne die Frage auch umdrehen wie es meinen Kolleginnen damit auch geht mit mir als in der Führungsrolle ich glaube dass es manchmal extrem stressig ist ich habe schon das oder viel feedback auch bekommen dass es schön ist mit mir zu so arbeiten und wir mingen uns und da ist immer sehr schnell auch eine persönliche beziehung und ebene da aber am Ende des Tages ist es halt auch einfach ein Job. ja, Und das kommt schon auch damit einher, wenn du sehr persönlich bist, dass halt die Grenzen verschwimmen zwischen dem Beruflichen und dem Privaten. Und Familie. Familie und Ding. Und wer bin ich denn jetzt in dem ganzen Konstrukt? Und ich glaube, dass das, oder ich weiß, dass das für ähm, ehemalige Mitarbeiterinnen und auch Kolleginnen sicherlich eine Herausforderung ist und für mich ein ja schöner schöner Lernprozess auch ist ähm, mich da klar abzugrenzen und sich einfach immer wieder bewusst zu werden wie agiere ich jetzt und es ist auch spannend ähm, dieses Thema ähm, was brauchen unterschiedliche Generationen um gut arbeiten zu können also gerade von den von den Seniorinnen ist ganz oft ähm, gekommen, Herst, wir brauchen einen Chef. <lacht> wir brauchen jemanden, der uns den Ton angibt und was ist denn jetzt mein Job und so. Also wo einfach schon dieses sehr klassisch-hierarchische… Mann-Frau. Genau, Mann-Frau, ja, wo dieses äh, sehr Klassische auch noch einfach ähm, Intus ist und so auch gebraucht wird, damit ich irgendwie mich frei fühle und auch mich auch bewegen kann. Weil vielleicht ist es sonst einfach auch zu viel Verantwortung und ich, ich will ja das gar nicht, ich will ja jetzt gar nicht so mega mitgestalten. Und dann gibt es aber schon die Generation und viele von unseren Service-Mitarbeiterinnen sind halt um die 25, ein bisschen aufwärts vielleicht, so klassisch die Studentinnen, die halt irgendwie neben am Studium sich was dazu verdienen. Und da merkt man einen enormen Unterschied, weil die wollen mitgestalten, die wollen mitpartizipieren, die wollen irgendwie ihren Beitrag leisten, der auch über den Job hinausgeht. Und da prallen einfach auch Lebensrealitäten und Arbeitsrealitäten aufeinander, was mega spannend ist. Ja.
0: Jetzt expandiert sie gerade, mhm. es wächst, es hat viel Struktur, die sich entwickelt hat. Was deine ganz persönliche Entwicklung betrifft, wo strebst du gerade hin?
2: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gemeine Frage. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ich strebe einfach gerade wieder mehr zurück zu mir und zum in Stille auch auf mich hören. Die letzten Jahre waren schon extrem pushy, pushy, pushy. Und auch einfach ein Überlebenskampf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ist es teilweise immer noch, aber das war schon echt kein Kindergarten, die letzten Jahre. Einfach von heute auf morgen doch viele Mitarbeiter zu haben und das Ding wächst und wächst und wächst und du kommst irgendwie mit dem persönlichen Wachstum überhaupt nicht mehr nach und auf einmal hast du ein Team mit 50 Personen und irgendwie musst auch Geld für diese 50 Personen zahlen. Und da war schon, ja, ich bin teilweise da, glaube ich, auch sehr hart geworden. Einfach auch aus Selbstschutz wahrscheinlich und um einfach, ja, so voll einfach im Funktionsmodus. Und ich merke, dass das, ähm, ja, so nicht gesund ist auch für mich und ich das so eigentlich auch nicht will. Und jetzt ist einfach die Aufgabe, auch Menschen zu finden und an die geeigneten Positionen zu bringen, die zum Beispiel eben die kaufmännische Leitung auch Sicherlich besser machen, als ich das kann. Und das ist auch wieder ein gewisser Loslösungsprozess. Ja? Und dazu vertrauen, dass das alles gut ist und dass das gut gehen wird, weil es ja schon mein Baby, unser aller Baby. Ja? Und da ist sehr viel Herz auch reingeflossen. Und eben wieder, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und wenn ich auch reflektiere auf die letzten Jahre, immer wieder zu meinem Kern zurückzufinden. Und ich merke, dass ich ähm, da teilweise ein bisschen über meine Grenzen gestiegen bin in den letzten Jahren, um dieses Ding halt zu verwirklichen. Und über auf die Dauer wird es so nicht gut gehen, genau. Und jetzt
1: hm. braucht
2: es halt einfach irgendwie ja einen Schritt nach dem anderen, ähm, dass man die Organisation auch auf die nächste Ebene bringt. Und ich glaube, das Wichtigste auch von Gründern und Gründerinnen ist da immer wieder, mein, ich sehe meine Aufgabe einfach, diese Organisation gesund zu halten und gesund auch wachsen zu lassen. Und dafür braucht es die richtigen Personen und, und richtigen Rollen. Ja. Und da ist eben dann die Frage als Gründer oder Gründerin, ja heißt das nur, weil ich gegründet habe, dass ich das die nächsten 30 Jahre mache, genau in der Funktion? Und ich, ich will auf keinen Fall gehen von der Vollpension, aber einfach irgendwie so wieder aufzumachen und zu schauen, okay, es steht gerade irgendwie wir sind gerade in so einer riesen Transformationsphase und wen braucht es da jetzt um irgendwie gut weitergehen zu können mhm. also was du beschreibst würde ich sagen ist schon ein großer Wachstumsschritt mhm. äh, im Grunde genommen den
1: du gemacht hast weil du musstest ja durch sehr viele Phasen durch um auch deine Grenzen kennenzulernen und jetzt sitzt du aber in einer doch äh, so erfahrungs position, aus der heraus du eben schon vieles überblicken kannst. Und ich denke mir, wenn du sagst, so denn zum Kern zurückzukehren und was du über dich beschreibst, sehr viel hat damit zu tun, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, ja. Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, einen Austausch herzustellen. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das auch eine ein große Gabe von dir, die du auch sicherlich weiter verfolgen
2: genau. wirst oder auf dem Kern einfach auch genau. bleibst Genau. Und ich glaube, also die Vollpension, wir haben ja unglaublich viele Ideen, was man noch machen kann. Ja, wir, ist vielleicht, das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben die Vollpension nie als reines Gastronomieprojekt gesehen, sondern die Vollpension ist einfach eben ein Ort, wo Menschen. Ähm, die sehr unterschiedlich sind, ähm, auf Herzensebene miteinander ins Tun und ins Reden kommen können und ähm, da, da eignet sich die Gastro sehr gut dafür, aber da gibt es ganz viele Ideen in Richtung, man kann eine Community aus Alt und Jung ähm, gründen, wo es einfach irgendwie ums Miteinander tun und sich gegenseitig supporten geht. Äh, da geht es um Gesprächsformate, äh, wo alte Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen, um so voneinander zu lernen. Also da gibt es ganz, ganz vieles, was da auch noch entstehen kann und gleichzeitig gibt es aber eben auch was Bestehendes, um das sich gekümmert werden muss und das ähm, einfach auch äh, gut weiterlaufen muss. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Challenge, in der ich jetzt gerade bin. Hm.
1: Aber du bist immer Impulsgeberin. Ja, genau. Also genau. das könnte man dich schon ja, so sehen, ja. in all der Zeit. Ja, das sicherlich.
0: Mhm. Und es geht, wie so oft im Leben, ums Loslassen.
1: <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Was also ja nicht unbedingt eine leichte... Sache ist, ja, genau. so wie du gesagt hast, das Unternehmen ist in gewisser Weise ähm, wie ein Baby und da äh, ja. muss man delegieren und loslassen genau. Genau. und auch andere ranlassen und, mhm. und Fehler zulassen. Ja. Aber ich höre raus, da entwickelt sich ordentlich was weiter.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und cool.
0: wir wünschen dir jedenfalls von unserer Seite das Allerbeste von ganzem Herzen Dankeschön. für dich persönlich <lacht> und für die Vollvention an sich und für dieses Unternehmen.
1: Ja, und ich denke, es ist auch der Weg der Zukunft, diese Räume zu schaffen, wo die Generationen auch zusammenkommen können. Und ich finde auch, ihr habt ein ganz, ganz wichtiges, großes Stück Arbeit hier in Wien geschaffen und es kann hoffentlich noch größer werden. Das
2: wird es bestimmt. Es gibt eh kein Halten mit dem Ding. <lacht> Sehr gut. Ja, danke schön. Anna, vielen
0: herzlichen Dank.
2: Danke, danke dir, Hanna. <lacht> danke.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sin.fm.